0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. A ver, ¿a quién tengo por aquí?
1: <risa> hola, hola, Brenda, ¿cómo estás, Brenda? Pues aquí estoy interesada en que podamos platicar de un tema que ahora tiene que ver contigo.
0: Sí, recuerdo hace algunos ayeres en algún programa eh, que yo sentía que era un programa pues yo era la entrevistada y tú la entrevistadora, qué hermosa, te salió perfecto todo lo que me preguntabas, ¿no? Porque eh, hablábamos de esta parte, de esta intuición femenina, ¿no? De este despertar de nuestra feminidad, ¿no?
1: Claro, claro, preciosa. Entonces, bueno, eh, si quieres, pues me presento rápido. Pues yo soy Claudia Guillén, soy una... Eh, guía de sanación y transformación personal, he estado contigo participando en nuestros programas y pues hemos estado compartiendo algunos temas que para las dos son interesantes y que también ha creado un vínculo de amistad y a través de eso pues surgió esta, esta idea de poder grabar el programa más que nada para poderte a ti eh, dar este espacio que nos pudieras como dar tu experiencia y compartir lo que para ti ha sido este embarazo a los 40 años y cómo, cómo ha sido el proceso desde que inició porque recuerdo bien que desde un inicio las cosas no fueron sencillas eh, hubo algunas mmm, algunos pequeños ahí inconvenientes y qué tal que nos empiezas a platicar cómo, cómo fue cómo inició todo esto Brenda
0: Wow, Pues primero que nada, muchas gracias. ¡Qué orgullo que tú me entrevistes ahora a mí! Bueno, pues yo feliz, ¿no? Por primera vez estoy desde el otro lado del maquito, ¿no? Y feliz, feliz de compartirles eh, esta parte, ¿no? Porque hay muchos tabús de ser mamá a los 40, ¿no? Digo, tengo 45, ¿no? 40. Y, y ser mamá a los 40 para mí ha venido a ser una bendición ¿no? y sonará trillada la, la, la palabra yo siempre a mis hijos les tengo algo instintivo ¿no? a, a, a mi primer hijo es mi tesoro, mi segunda hija es mi tesora y así los llamo ¿no? mi tercer hijo es mi ángel que está en el cielo y mi cuarto hijo es mi milagro ¿no? entonces cada uno tiene su, su, su cosa particular ¿no? Mm. Su, su emoción y, bueno, me encantaría platicarles por qué le puse milagro y que, y que tú nos fueras desmenuzando, porque tú eres la experta en esta área femenina, ¿no? Entonces, me encantaría que tú te sientas libre de, de indagar y preguntar de, de lo que gustes, ¿no?
1: Claro. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no nos empiezas a decir por qué es un milagro para ti?
0: porque es un milagro, fíjate, yo, yo me doy cuenta que estoy embarazada con esas pruebas, ¿no?, que haces caseras, eh, voy y le compro globos y, bueno, le doy la sorpresa a mi marido, y posterior a ello, al siguiente día, nos vamos a, a hacer la prueba de sangre, ¿no? Entonces, pues, bueno, positivo. No teníamos, yo creo, ni... ni ni dos semanas o una semana de disfrutar el positivo cuando empiezo a tener desecho, ¿no? Entonces pues vamos al doctor y después de hacerme un ultrasonido vaginal me dicen este, el bebé no se va a lograr eh, el saco no está bien eh, bien figurado, ¿no? que tiene que ser como un huevito, o sea no estaba como un huevito, estaba así como, como no terminado el saco en sí y, y lo que está pasando es que se está viniendo el bebé. Entonces, eh, me dieron unas pastillas y me las tenía que tomar cada ocho horas. Yo, en cuanto a medicamentos, soy tan estricta que pongo, nunca tomo, pero cuando tomo, pongo alarma, ¿no? Entonces, porque me tocaba algunas en la madrugada, entonces yo puse alarma. Y cada que me tomaba una pastilla, yo me encomendaba al Arcángel Gabriel, al Arcángel Rafael, y les pedía que si este medicamento no era para mí ni para mi hijo, que no hiciera efecto en mi cuerpo, ¿no? Ni en el de mi hijo. Oh. Y me la tomaba. Este, Digo, para eso, para mí fue algo, y mi marido fue algo muy difícil porque ya habíamos perdido un bebé, ¿no? Entonces, eh, sí. a nuestro ángel. Entonces, no, no fue algo eh, fácil de digerir porque venían muchas emociones encontradas, ¿no? Eh, aquí, para esto, me asustó porque la, la doctora, porque me dijo, vas a tener demasiado, demasiado sangrado este fin de semana, tal que muy probablemente, eh, si te sientes mareada o algo, necesites ir a, a urgencias, cualquier cosa me llamas. Bueno, pues ya es como es uno, ¿no?, de mujer, siempre, mamá, pues fui y compré de mis este cotes super grandotes, dije yo, para que compré todavía de esos electrolitos, dije, para que si se me baja, eh, bueno, me hizo mi marido lentejas, o sea, todo así como para que todo pasara de la forma más pues menos trágica, ¿no? En cuanto a lo sí. físico, ¿no? Lo, lo emocional, pues, ¿qué te puedo decir, no? Eh, pues, resulta que eso fue un viernes, sábado dejó de sangrar, el domingo todavía le digo a mi marido, pues vamos a caminar a una plaza, pues para que esto se mueva y empiece, ¿no? Este, porque pues no sale, eh, no, todo lo que me dijeron no, no sucede, ¿no? Pues su, caminamos horas y horas, yo creo como cuatro horas y nada sucedió. Entonces el lunes le digo, pues, vamos al doctor, ¿no? Entonces vamos al doctor y desde que me ve la doctora me dice, ah, Brenda, ¿te di refil? Y yo le dije, no. Ah, ahorita te vuelvo a poner y te voy a poner refil. Entonces le digo, pero ¿no me va a ver? ¿No me va a hacer ultra, otro ultrasonido? Entonces me dice, bueno, o sea, así como diciendo, pues si quieres, ¿no? Pero no estaba en su pensamiento hacérmelo, ¿no? Entonces total, ahorita te paso, me pasan a hacer el ultrasonido, y yo desde que veo el, el, el ultrasonido, ya ves que a veces lo ponen como de esos camuflajeado de rojo y azul y así, y yo Ajá. veía mucho azul, y decía yo, azul es oxígeno, yo, o sea, yo desde que lo vi, que no veía nada no es que eso no, Ajá. decía yo, aquí hay vida, ¿no? Entonces ahí estábamos mi marido y yo, y, Llegó la doctora, me dice, no, 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 es que esto se va a venir. De repente empiezo a ver como algo que palpitaba, decía yo. Esta, o sea, mi intuición, mi, mi área femenina, esa, esa, esa brujita que tenemos todos, ¿no? No, no ¿a qué tipo bruja? <ríe> que por ahí tenemos ajá. un buen programa de ello. Ajá, yo me ajá. dejaba de, de dar esta vuelta de, de decir, hay vida, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, pues la doctora vuelve y me dice, no, ¿sabes qué? Este, te voy a volver a dar las pastillas, te voy a dar refil eh, se va a venir, no está terminado bien el saco y no sé qué. Y yo así como, a ver, permítame tantito, o sea, yo vi algo, ¿no? Este, entonces, sí. Eh, cuando ya me está haciendo la receta, yo me siento y le digo, doctora, tengo una pregunta. Le digo, ¿eso que yo vi es el corazón de mi bebé? Eh, como palpitaba y me dice, sí, pero no tiene fuerza. Inclusive ni se, ni se sintió, ¿no? No, ¿no? O sea, ni, ni lo detectó el, 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 las frecuencias del ruido, ¿no? Entonces, eh, voltea y ve y dice, ay, mira, eh, sí. Que era? Creo que era 90 o 110, algo así. Entonces, no, me dice, eso se va a venir. Entonces, yo le digo, ¿sabe qué? Pues, con todo respeto, pero yo no me puedo tomar ese medicamento. O sea, hay vida. Si usted me está diciendo que el bebé se va a venir de forma natural, que hay un proceso natural, pues, lo puedo hacer, ¿no? Y me dice, pues, sí, sí sí lo puedes hacer. Entonces, mi marido pregunta, ¿qué riesgo tiene mi esposa, si sí, sí, ella opta por él ¿por porque sea de forma natural. Eh, mi claro. sali, él decía, a mí lo que me preocupa es que ella no corra ningún riesgo, ¿no? O sea, entonces le dice, no, ninguno. Dice, o sea, eso se va a venir de forma natural y si en cualquier momento llegase a ser así como un extremo, lo que sería fuera que tuvieran que ir al hospital y intervinieran, este... Para detener el sagrado, pero nada de como de vida o muerte, ¿no? Entonces, este, pues desde ahí parte la intuición, ¿no?
1: Wow. De, Porque, de... ¿qué pasó después de eso? Tú te tomaste lo que te dio la doctora. ¿Cuál fue tu decisión a partir de ahí, desde esa intuición?
0: Mm. Fíjate que en el momento en que yo decido no tomarme las segundas pastillas, inclusive aún tengo por aquí las recetas, <ríe> porque ni tan siquiera las compré, ¿no? Fue evocarme a ver qué sentía y qué quería mi hijo, ¿no? Entonces, uh -huh. era hablar con mi hijo, conectarme con él, eh, decirle que, que todo estaba bien, que el tiempo que él quisiera estar con nosotros era bienvenido, así sea semanas o sea toda una vida que, que él es, era bienvenido, ¿no? Que, que su papá y yo lo queríamos y lo deseábamos mucho, pero que entendíamos si él quería estar solamente un tiempo, ¿no? Eh, la respuesta de mi hijo siempre fue muy bonita. <ríe> siempre se sintió mucho amor, ¿no? De hecho, he comentado en algunos programas que yo cuando... cuando estuve, empecé a estar embarazada, o, o, o me embaracé, que ni sabía que estaba embarazada, yo sentía que llegaba al lugar y pff, como que mi corazón ab quería abarcar toda la, 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 no sé, como que quería salirse, por decir, de la habitación, ¿no? Entonces, yo le decía a mi marido, ay, amor, es que siento así como que, como que no quepo aquí, como si mi corazón se desbordara. Entonces él pensaba, hay tanto amor aquí, hay tanto amor aquí, ¿no? Entonces es una frase que decimos muy seguida así como que hay tanto amor aquí, ¿no? Después de ello, que sé que estoy embarazada, caemos en cuenta que lo que yo percibía, pues era el corazón del bebé, ¿no? Era bebé. esa energía del bebé, ¿no? no era tanto yo la que no cabía, sino era, era el, el bebé. bebé. Ajá, era ese, ese amor, ¿no?, que él venía a arroparnos, ¿no?
1: Por supuesto, pero ¿te fijas qué, qué importante lo que nos acabas de compartir? La manera en cómo intencionaste esa pastilla, a pesar de que la doctora había hecho ya un diagnóstico de que ese bebé nos iba a lograr, y, y tú, pues, creyendo, ¿no?, en, es, en, cierta, pues, en cierta manera poniendo esa confianza en las, en las personas que saben, que estudiaron, aún así tú intencionaste la pastilla y te fuiste a otro nivel, te fuiste a, a otro nivel de sabiduría. No te quedaste solamente en un cierto nivel de sabiduría humano, sino te fuiste a un nivel más elevado de sabiduría que se escapa de la parte racional y, y lo encargaste desde ese lugar, donde tú le dijiste, si es para mí, pues que haga el efecto. Si no es para lo que tenga que pasar, pues que no pase y que no ocasione ningún, ningún efecto en mí, en mi cuerpo o en mi bebé. Claro. Y desde ahí ya surgió una comunicación completamente distinta, Brenda, por lo que tú me estás diciendo. Tu intuición ya estaba muy abierta, pero también eh, mi percepción Podría ser que tu alma estaba muy en contacto contigo porque tu alma fue la que seguramente te dio esa indicación, ¿sabes qué? Pues esto llévalo a otro nivel, no te quedes en el plano humano nada más, llévalo a ese lugar, desde ese lugar que ocurran las cosas. Y, y ahora nos cuentas esto, ¿no? De que tu intuición estaba tan abierta y, y vas a ver que no hubo esos sangrados y, y ves que cuando te hacen el ultrasonido el oxígeno, el color azul, el palpitar de, de, tu, de tu pequeño, y, y tú ves que hay vida, y tú crees en esa vida, confías en esa vida. Oye, A mí me fascina.
0: que no sé nada de, de aparatos, de tecnología, ¿no? De, sobre todo de esos ultrasonidos que que ves y no ves nada, o sea, realmente no sé, pero era como como comentas tú, ¿no? Esa intuición, ¿no? Esa... Y, y para mí lo importante de transmitir esto es transmitírselo a cada persona que está viendo este programa. Porque esa ese alma sabia la tenemos todos. Cada uno de las personas que me están viendo, que me están escuchando, que, que en algún momento van a ver este video, pues realmente tienes eso. Créetelo. O sea, confía en ti. Ábrete a tu alma y confía. Y eso no estoy de queriendo decir que, que están mal los médicos, ni nada, no, 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 yo no. seguí yendo al doctor, inclusive cambié de doctor, obvio no seguí yendo con ella, pero para mí era importante eh, ver otra opción, ¿no? Decía yo, ¿qué? Okay, que me hagan otro, otro ultrasonido en otra parte, ¿no? Entonces, ¿Y qué pasó en empezó,
1: esa segunda opción? Cambió la
0: percepción, ¿no? Con esa pero, segunda opción. Sí, claro, por ejemplo, empezó un, una lucha, ¿no? de, de Por decir... Eh, empecé a hablar, obvio, a mi familia, que todo el mundo estaba en oración por el bebé, ¿no? A las madres adoratrices que allá las tenemos, teníamos en oración, a, a nuestro queridísimo José Antonio, que estudia el Cábala, que también, bueno, más bien dicho, enseña el Cábala, que también, este, bueno, tenía todos sus grupos también en oración por mi bebé y por mí. Eh, Tanta gente amorosa, entre, entre ellas también tú, mi querida Clau, que me dabas esas, esas palabras de soporte, ¿no? Y de amor en el momento donde menos este eh, tenía eh, a lo mejor esa fuerza, ¿no? Porque entonces empezó a venir esa parte humana, ¿no? Esa parte racional que me decía... Te tomaste la pastilla, ¿le habrá pasado algo? ¿Lo habrás dañado? ¿No? Entonces viene esta parte racional que, que no deja de, de, de jugarte chueco por más fe que tengas, ¿no? Entonces sí. es una lucha entre el, lo que tú sientes y lo que te dicen, ¿no? Porque de igual manera, entonces, lo que me decían aquí, o los ultrasonidos que me hacían aquí, yo se los pasaba a mis ginecólogos de México, entonces... O sea, bueno, traía en orquesta a medio mundo
1: <risa>
0: orando, <risa> pidiendo por nosotros, este y sobre todo con, con mucha fe, ¿no? Cuando vuelvo a este a este eh, otro doctor eh, Cabe mencionar que me fue muy difícil porque no tenía yo seguro, estoy viviendo en Estados Unidos y no tenía yo los papeles, ¿no? Entonces es muy difícil eh, eh, encontrar, vas a lugares eh, hispanos, pero, pues bueno, me topé con este que la verdad, eh, pues no, no fue, no fue lo mejor que pude haber hecho por, por esta situación, ¿no? Y caigo y retomo a, a otra clínica, que el señor, el doctor era cubano, es cubano este, y me dice es que yo veo todo bien, dice o sea, no sé por qué te dijeron que no el saco está perfecto, el bebé está perfecto, mira, su corazón se siente muy fuerte todo está bien, dice entonces mi, mi inquietud y la inmadurez ok, y, y lo dañamos con el medicamento, entonces me decía eso no te puedo decir pero es un, es un embarazo normal, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo seguía entre la lucha de mi área espiritual, ¿no? Mi, mi intuición, mi área divina, contra mi área racional, que, que la gente te decía, pero ¿cómo te la tomaste si tú? Pues si me dijo un doctor, ¿no? O sea, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cómo no le iba a decir yo caso? Y para claro. mencionar que la primera vez yo no vi vida, ¿no? O sea... No, no se veía vida, ¿no? Este, por, esa, por eso fue que yo, yo hice caso, ¿no? A, a tomármela. Pero de aquí me encantaría mucho rescatar esta parte, ¿no? Esta parte de que siempre busquemos una segunda, una tercera opción. Cuando algo en ti te dice, ¡ay, no! O sea, por aquí no es. Créetelo, créetelo. Porque tu sabiduría divina es más fuerte que cualquier... Cualquier otra situación, ¿no? Y, y okay. esto lo digo porque a, a poca gente le he platicado esta historia, pero cuando, cuando la platico, resulta que siempre hay dos o tres experiencias de gente que la persona que le estoy platicando o ella misma vivió. ¿Y qué es lo que pasa? Uh -huh. Todas giran alrededor de los 40 años. Entonces me, me pregunto yo, o sea, el doctor al momento de saber que ya tiene la edad de 40 años, prefieren mejor no por no arriesgar, o sea, no entiendo el por qué, ¿no? Este, no, no sé si me estoy explicando.
1: Sí, pudiera ser que en ese aspecto, bueno, desde la perspectiva que yo trabajo mucho en sanación, Ajá. es el cúmulo de creencias. O sea, ya desde que hay unas creencias muy cargadas de que nada más la mujer es fértil hasta cierta edad, que empieza su fertilidad eh, a partir de los 20 o 18 años y culmina como a los 30. Ajá, eh, y, y que antes también se veía que los embarazos mayores, mujeres mayores de 40 años eran de alto riesgo y que ponían en riesgo a la mujer. Pudiera ser que también, esa información la, la captaron desde las personas que, que a ellos los educaron, los capacitaron, les dieron las enseñanzas eh, bajo esos maestros que tienen una generación más atrás eh, con otro tipo de experiencias que, distintas a las de ahora, ¿no? que todo era desde la parte física o desde que vino esta parte de la medicina convencional y se desconectó de la parte emocional, intuitiva, etcétera. Eh, es que, pues, con esas creencias, pudiera ser, por ejemplo, con la primer ginecóloga, eh, digo, nunca actuó en mala fe, lo hizo también en cierta manera como dando tal vez por un hecho de que, pues, las cosas no se iban a dar y, y no te iba a poner en riesgo a ti, tal Ajá.
0: vez. Fíjate que desde mi parte sí hubo un poco de negligencia, porque, por ¿Sí? ejemplo, hay okay. una hormona del embarazo, okay. ¿no? Entonces ella debió haber sacado sangre una semana y viendo cómo estaba esa hormona, creo que... Yeah. No, sí, si es la progesterona, no recuerdo cuál es la hormona, okay. y haber esperado dos, tres días y volver sacado sangre para ver si la hormona había aumentado. Si no había aumentado es que entonces el embarazo no, no estaba siguiendo su ritmo, que fue lo que me hicieron, nomás llegué a la clínica de los cubanos, ¿no? Y yo okay. recuerdo, y eso me hacía ruido, porque yo recuerdo, digo, la, la química la que manejaba, o no sé cómo se diga, la persona que manejaba el ultrasonido era americana, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le decía algo como, y si ya le hicieron el, el, el examen de progesterona, pero como que la doctora no hablaba muy bien el inglés o no entendía o no, yo no sabré, que no le hizo caso, pero yo todo cachaba, ¿no? Yo estaba pendiente de, de saber <risa> qué, ¿no? Entonces, cuando voy a la otra clínica y me dicen, lo primero que hay que hacer es este examen, porque este nos dice si el embarazo sigue en curso o no, ¿no? Pues dije yo, eso no me hicieron allá, ¿no?
1: <risa> wow Sí, es que, bueno, si una parte se escapa de lo humano, claro. en eh, cuanto a, a... Es que sucede esto, ¿no? Yo digo que la medicina no está mal, es algo muy necesario en la humanidad, pero también la parte de lo humano, o sea, lo espiritual, también es necesario. Yo, yo lo he visto y hemos compartido muchos colegas que, que la verdadera medicina va a surgir cuando las dos estén fusionadas,
0: claro. tanto
1: la convencional junto con la espiritual y que no estén como las dos separadas y cada una actuando por su lado, sino cuando, por ejemplo, desde la parte eh, médica, vieran el cuerpo desde un plano más completo, no desde físicamente presente a este problema y físicamente se le tiene que arreglar así. Al contrario, ¿no? Como que hay que verlo más, más entero, tal vez más sensibilidad, como pasó sí. ahí con la doctora, más entrega, ¿no? Eh, tal vez yo por un hecho las cosas y no se metió a detalle como hubiera estado adecuadamente para lo que estaba sucediendo. Que también yo siento que cuando eh, vienen estas entregas a la parte espiritual y pones tus proyectos en la parte espiritual, eh, empiezan a ocurrir esos milagros. A lo mejor lo que no se había visto antes empieza a surgir después. Eh, no sé, o sea, también no sabemos cuando ya desde ahí se manejan las cosas, se materializa de otra forma, se empieza a manifestar o expresar de otra manera, pero pero sí, tienes razón, ¿no? O sea, hay cosas que faltaron, pero aquí lo importante y que siempre vamos a rescatar es lo que como tú dices, tu intuición y lo que tú escuchaste desde tu propia sabiduría eh, divina fue lo que te llevó hasta donde estás ahorita, porque ahorita, eh, ahorita pues, este embarazo está pues muy desarrollado. Nada claro, que ver de. Ahora sí culminando, esto? ¿no? <risa> claro, claro. Bendito está Dios.
0: Claro, y, y no ha sido fácil, te digo, este, bueno, conforme fueron pasando el tiempo, obvio ya cambia a lo que es un seguro, ya tiene otros cuidados. Eh, pero definitivamente eh, es sumamente importante acompañar tus emociones, tu, lo que tú sientas, lo que a ti te dice tu, tu angelito acá o tu diablito, a quien le quieras escuchar lo que, lo que te está diciendo tu sabiduría espiritual con lo que es la medicina, ¿no? O sea, debe de ir, como bien comentas tú, ¿no? Bien tomados de la mano. Y si de la otra parte no sale el área espiritual, pues tú métele la tuya, ¿no?
1: Como lo hiciste tú, asertivamente, ¿no? Desde los medios que conozcan. Tú lo hiciste desde los arcángeles o ángeles, pero las otras personas lo pueden hacer desde sus santos, desde la energía, desde la divinidad, desde sí, donde el, lo quieran.
0: La tierra, claro, el ser supremo en el que más confíen y crean, ¿no? Es, es al fin y al cabo terminamos siendo lo mismo.
1: <risa> sí, 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 por supuesto. Y cuéntanos, después qué va, qué pasó, o sea, cómo se fue desarrollando las cosas a pesar de esta lucha que tú tenías entre entre tu cabecita que te ponía a lo mejor dudas, que te hacía pues tal vez creer que algo estaba mal con tu bebé, pero al final tú dejaste que siguiera el desarrollo, ¿o no? Claro. Cuéntanos claro cómo que fue que venía, esa parte.
0: Um, claro que venía la pregunta, ¿no? Entre, entre mi marido y yo que sí qué haríamos en caso de que eh, hubiera hecho algún daño, ¿no? Este, y y a veces pensábamos bueno decía mi marido y entonces quién cuando faltemos nosotros porque ya estamos grandes quién lo va a cuidar dice a mí a mí no me importaría tenerlo pero no me gustaría dejarlo y, ¿y a quién se lo vamos a, a o sea no porque pues sería alguien que no tuviera eh, para, para valerse por sí por sí solo no en caso de que hubiera estado dañado no entonces venía todos estos eh, temas que compartíamos, lo que pensábamos, lo que sentíamos, pero siempre nos dejábamos guiar por esa intuición de todo va a estar bien, ¿no? Este, y y, y platicábamos, platicábamos mucho con el bebé cuando estaba en el vientre, lo sentíamos, lo disfrutamos mucho, ¿no? De hecho, este, yo no dije de mi embarazo hasta como los cuatro meses a lo que es mi familia pero porque estaba esta parte, ¿no?, de esta, de esta incertidumbre, porque ya había sentido yo un sufrimiento, un dolor de, de pérdida de, de un hijo y, y la verdad es bien feo que después te pregunte ¿y cómo va el bebé? Y tú, no, pues ya este, me tuvieron que hacerle grado, ¿no?, no se logró. Entonces, esa parte, ¡ah!, como cala, ¿no? Entonces, como que sí uh -huh. nos fuimos de, un, de cierto modo un poco más cuidadosos, que si sí. no hubiéramos en tu, tenido esta situación, a lo mejor hubiéramos disfrutado más plenamente, ¿no? Era como, como muy disfrutar nosotros, pero siempre con ese como, ay, no sé cómo decirlo, porque no era tanto miedo, sino era como esa duda de alguien que te está queriendo meter y tú dices, no, 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 quiero escuchar, ¿no? <ríe> quiero <abrir> el volumen. <ríe> Sí, porque definitivamente, bueno. o sea, yo a la persona que le decía, ay, estoy embarazada, pero tienes cuarenta y tantos años, Brenda, ¿cómo se te ocurre?, eh, ¿no? Entonces, en vez de como que compartir mi felicidad, era como, este, qué insensata, o sea, ¿cómo se te ocurre? <risa> y déjenme decirles algo, digo, todos mis embarazos los he disfrutado mucho. Soy una persona que suelo platicar mucho con mis panzas. Pero definitivamente embarazarse a los 40 es algo maravilloso. Yo he comentado con amigas y les digo, bueno, es que deberíamos de embarazarnos como a los 35 para adelante, o sea, a los 20 eras una lepe que no sabes nada. O sea, no, yo me acuerdo. O sea, mi primer embarazo fue a los 24. Y si ahorita veo una muchachita de 24 y digo, ay, ese Nacho está embarazada. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿no?
1: Oye, ¿pero dónde está esa diferencia? ¿Qué hace que a los 40 lo puedas vivir de otra manera? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de estar embarazada en los 40
0: Ajá. Bueno, en experiencia propia, no, no sé, las personas que, que nos están viendo y que a lo mejor también han tenido embarazos a los 40, que también por aquí nos comenten, pero en, en, en mi experiencia, yo a mis 24 y 26 que tuve a mis otros hijos, yo trabajaba, ¿no? Yo, pues mi prioridad era mi trabajo, eh, eh, Tenía poco de casada, mi casa, entonces yo afanaba, limpiaba y realmente platicaba con mi hijo, pues, o con mis hijos, ¿no? Pues ya en la noche, que, que ya lo sentía, pero realmente eh, no estaba tan conectada como ahorita, ¿no? Con, con esta sabiduría de que ahorita dices tú, uh -huh. ok, trabajo, pero tu trabajo ya es más relajado, ¿no? Tus obligaciones ya son más relajadas ya a los 40, ya estás como diferente, ¿no? Estás así como recién egresada queriéndote comer el mundo. Yo me acuerdo que cuando mi primer embarazo, yo ya estaba inscrita en una maestría, cuando de repente me dicen, ¿estás embarazada? Y yo, no, pues sí, mi maestría, ¿no? O sea, <risa> entonces realmente creo que entre que, el, que la experiencia que adquiere la vida, ¿no? Eh, el, el conocimiento, la sabiduría y todo eso que te que nosotros como mujeres, porque realmente quiero atreverme a que lo transmite más la mujer que, que el gen del hombre, pero uh -huh. desconozco, eh, se lo transmitimos al bebé, ¿no? Entonces digo yo, bueno, pues qué tanta sabiduría le pude haber transmitido a mi hijo que yo tenía 24 años, pues, pues nada, pues, ¿no? a este que tengo 45, bueno, pues ya viene cargado de muchos programas de esa mujer y, y, de pero, pues, ¿no? o sea,
1: se ha chutado todos los programas, ¿no? Claro. A ver, van a ser sabiendo de cábala, de energía claro. femenina, de PNL, de tanatología, de todos Fíjate los temas que, que has sí, abordado. ¿no? O sea,
0: también eh, lo que es la bio Veo descodificación y veo neuromusión. Se dice que todo lo que la mujer tiene de sabiduría se lo transmite al bebé a la edad de, de que esté, ¿no? O sea, no sé, te embarazas a los 18, tu, la sabiduría que tú has obtenido el conocimiento, ¿no? Eh, a tus 18, eso le transmites a tu bebé. Pues yo ahorita ya le estoy transmitiendo 45, así si es que ya va bien cargado el muchacho. Pero sí, definitivamente eh, es un cambio muy distinto, ¿no? Es, es, es una conexión muy distinta. Por ejemplo, a lo mejor si a mí a los 24 me hubieran dicho, vuélvete a tomar las pastillas, yo muy probablemente me las hubiera vuelto a tomar, ¿no? Claro.
1: Porque
0: no estás conectada a esa edad con tu, con tu, con tu intuición y no quiero decir que esté mal o que esté bien, no. simplemente es el hecho de que de que nos quitemos ese tabú, ¿no? Nos quitemos el tabú de que los hijos tienen ser, que ser a cierta edad, ¿no? Y, y, y si bien veo mi vida, era como que te casas, tienes hijos, entonces muchas, muchísimas personas vamos así por la vida, ¿no? Cumpliendo como los estereotipos de la sociedad o de la familia sin realmente, eh, pues, dedicarle realmente quiero, o sea, realmente estoy lista ¿Realmente estoy preparada? O sea, no, no sé si me estoy dando a entender.
1: Uh -huh. Sí, bastante, bastante bien, Brenda. Y es cierto, ¿no? Todo lo que estás ahorita compartiendo es muy diferente un embarazo en cada etapa de la vida. Y en tu etapa llega en una mujer que ha pasado ya por un camino con más recursos, más experiencia, más aprendizajes, más sabiduría. Y que también desde ahorita, pues, tú ya puedes ver, ¿no? Ver esa versión que tú tuviste mamá a los 24 y la versión de ahorita de los 45 años, pues, son distintas, pero es más que nada por ese paquete que dices de experiencia. Ahora, ¿tú qué podrías eh, aconsejarle a las mujeres? Mira, yo atiendo tanta mujer, eh, ahorita que va a tener mi, mi taller con temascal para sanar y liberar el, el útero, a, Muchas me contactan que no están pudiendo embarazarse, otras que a lo mejor dicen ya se me fue el tren porque ya tengo 38 años, 39, y casi que le tienen miedo brincando al 40, <ríe> así como que no, que se... Que se tarde, que se tarde, ¿no? Porque está este tabú de que a los 40 ya no se puede, ya no hay fertilidad, eh, ya no hay probabilidades, es riesgoso, etcétera. ¿Qué podrías recomendarle a todas esas mujeres que están buscando en esta etapa, entre los 35 y 45, 35, 48 incluso? Conozco la abuela que va a dirigir el temascal, ella fue mamá a los 47 Wow, Nuevamente. O sea
0: que todavía puedo otro.
1: <risa> sí, igual a los
0: 47. Ya, ya anda su chiquillo de cinco años. ¿no? Oye, pero también son puros mitos, ¿no? Digo, ahorita respondo la, la pregunta, pero por ejemplo, mi papá eh, tiene 72 años, pero nació cuando mi abuela tenía 42. Entonces eh, la llevan al doctor y le dicen: No, señora, tiene un tumor. Entonces mi abuelo se, lo, se la trae a Estados Unidos, a Rochester, la revisan y todo, y le dicen, su tumor tiene manitas y patitas en nueve meses, sale, ¿no? Entonces, digo, te estoy hablando 72 años atrás, ¿no? Uh, Realmente, yo creo, y, y respondiendo a, a tu pregunta, es eh, primordial. Primordial quitarte los tabús y creencias limitativas. Nosotros creamos un poder y una fuerza tan inmensa, tan grande que no se pueden ustedes imaginar en nuestra mente y nuestros sentimientos. Entonces, sí, si, sí. si tú realmente le pones esa intención y si tu miedo, por ejemplo, en mí, no, si mi miedo hubiera sido más fuerte. Que, que, que mi amor y, y decisión, ¿no? De decir todo está bien y confío y, y lo entrego al Espíritu Santo. y Pues realmente eh, otra hubiera sido la historia, ¿no? Porque yo misma me estoy limitando, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces aquí podríamos resumirlo a eso, que pongan eh, mucha atención a esos tabús que los rompan y crean su, su propia historia, su propia creencia, una creencia que las pueda llevar a la expansión, que no les limite a llegar a un objetivo, que se claro. puedan escuchar a ellas mismas.
0: Digo, y están en manos de la experta, mi querida Clau, que es buenísima para ello, pero también es como no te limites a investigar, no te limites mm -hmm. a abrirte un abanico de ideas, no te limites a lo quieres lo puedes tener, lo quieres, lo puedes tener, o sea, tú dilo, lo quiero, lo puedo tener, ok, ¿qué más puedo hacer? Y deja abrir esas ideas, ¿no? Eh, te puedo mencionar miles de cosas como aceites holísticos que tienen radiofrecuencia, todo lo que bellamente tú haces para sanar emocionalmente tu lado femenino, para sanar, porque algo muy importante es nuestro linaje, ¿no?, materno, que tiene que estar sano, que nuestro eh, fluir, como hemos dicho, ¿no?, de nuestra energía femenina, tiene que estar eh, eh, en, en buena sintonía, ¿no?, para que entonces podamos procrear, ¿no?, y, y de ahí... Eh, no dejes a un lado a los doctores. O sea, hazte los estudios, qué es lo que te dicen, qué es lo que necesitas, pero no te cierres con lo que ellos te dicen. Ok, dicen que tengo esto. Okay, que busquen internet. ¿Qué otras alternativas hay para este padecimiento? Eh, y sigue siempre, siempre tu intuición, ¿no? Ahora, me gustaría mucho eh, comentar algo para las mamás o mujeres que, por ejemplo, han perdido a, a, a hijos ya eh, nuestra matriz guarda memoria, nuestra matriz son células, cada célula guarda una memoria y la célula piensa que lo que sucedió es lo correcto, entonces claro. si a lo mejor a las nueve semanas tuviste algún susto o algo, perdiste al bebé, muy probablemente es que esa matriz cuando se vuelva a embarazar vuelva a suceder lo mismo sin el susto. Porque la matriz claro. entendió que a los nueve meses, digo, que perdón, que a las nueve semanas hay que desecharlo, ¿no? O sea, eso es lo que tiene guardado. Y, y digo, así trabajan las células, ¿no? Pero nosotros somos más inteligentes que ellas. Entonces, hay que ac activarnos, ¿no? Hacer cosas, investigar. Eh, te de terapias, pues, te puedo decir muchas, cómo está mi querida Clau, cómo está el Teta Healing, como está eh, miles, miles, miles. Pero es con la que cada Exacto. quien se sienta a gusto o puedes hacerle como yo, con todas yo de todo hago, si es la oración <risas> en hebreo si es la oración en arameo si es este eh, la oración normal eh, todo todo, y de terapias la que menos te imagines también, ¿por qué? porque todo aporta, ¿no? mientras tú te sientas eh, a gusto, ¿no? obvio si hay una terapia donde no me siento cómoda donde me empieza como a picar hormiga. digo, no, por aquí no, por aquí no es para mí, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, eh, eso sería como mi aportación, ¿no? O sea, cree, confía en ti y, y rompe todos estos tabús y apaga sobre todo eh, las voces de las personas que nos aman y nos quieren y nos adoran, pero te dicen, ya estás grande, ¿no? Este, claro apágalas, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes,
1: ¿no? ¿Qué tal que le bajan volumen a las uh -huh. voces de afuera y le suben el volumen a su propia voz? ¿Cómo claro. te gustaría eso? ¿Te gustaría eso de que les recomendemos, bájale el volumen a todas las voces exteriores, porque uh -huh. nadie sabe lo que tú quieres y tú necesitas más que tú misma? Claro. Entonces, como tú sí lo sabes y tú sí sabes qué quieres, y como me encantó tu frase que dijiste, si quiero, puedo, Ajá. Si ya estás determinada a vivir una experiencia de mamá, sin importar la edad, entonces propóntelo así como dijo Brenda, si quiero, puedo, le bajo el volumen a todos los demás, y me escucho nada más a mí misma ese es el que pongo a todo volumen
0: Ese es el que subo y lo bailo ¿no? porque no, no y lo bailo. Exacto, tienes que accionar, tienes que bailar ese ritmo y por supuesto me gustaría que nos
1: quedemos con el programa, con esto que tú dijiste que es mucho de lo que tú nos compartes a través de Sada Mujer es que se abran a las posibilidades que no solamente se vayan por un solo camino, está bien que se atiendan por la parte médica claro, nunca lo voy a negar pero intégrenlo con otras cosas. Ábranse a recibir otro tipo de posibilidades de sanación, de integración, que los lleve a obtener el resultado o a la meta que quieran tener así como mi querida Brenda lo ha hecho que habla no sé cuántos idiomas cuando reza y que incluye mucho tipo de terapia sobre todo pues Sigue sigue Brenda escuchando su corazón en cuanto a, a lo que le resuena, es lo que integra. Igual para todo tu auditorio que le quede esta experiencia, este consejo. Y Brenda, ¿con qué te gustaría terminar este programa? ¿Qué te, ¿Con qué palabras te gustaría... Terminar con todo esto que has practicado de tu intuición y tu experiencia del embarazo, que yo sé que le va a nutrir a muchas mujeres, vas a ser un bálsamo para muchas mujeres, una esperanza, una inspiración para tantas mujeres que están buscando este embarazo o que no sé quién de animar por la edad. Eh, ¿Qué es lo que te gustaría culminar con este programa diciéndoles
0: Fíjate que lo único que se me viene a la mente es agradecer, ¿no? Agradecer eh, a la divinidad, agradecer a, a la creación, agradecer al universo, agradecer a, a ti, a cada una de las personas que nos están viendo, que comparten este video con las personas que saben que lo necesitan y siempre hagan esto, toquen su corazón, siéntanlo, están vivos, que quiero? A ver... Conéctate contigo, conéctate con tu corazón, con tu alma o como le, le, con tu divinidad, con tu sabiduría, como le quieras llamar, y pregúntale. Y, 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 y como bien dijiste, ¿no? Bájale allá, pregúntale y súbele, escúchalo, escúchalo y sigue, porque ese es tu camino, esa es tu misión de vida en esta tierra y todos somos amor, todos somos divinidad, simplemente pues hay que escucharnos, ¿no? Ah,
1: precioso Brenda, muchísimas gracias por compartir esto Y pues Gabriel, pequeño, es bienvenido a esta vida Gracias Brenda, gracias. es un gusto haber estado aquí contigo
0: nos Muchísimas gracias por, el, por la entrevista y, y bueno, me siento halagada <risa> Bendiciones <risa> <risa> Y nos vamos a tu canción escúchenla escuchen lo que dice Kasimán la 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 la
1: la 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 Un el corazón La fuerte tu corazón oh, corazón, un dúme corazón, late fuerte, un dúme corazón,
0: por tu vida, un dúme corazón,
1: late fuerte, un buen tu corazón,
0: por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que
1: das y el que te tienes.